0: Hoje nós estamos iniciando aqui uma uma série de mensagens sobre o Espírito Santo E eu considero muito importante essa mensagem Porque o Espírito Santo é aquele que Deus enviou para nos conduzir a toda a verdade Sem Ele nós não convertemos, sem Ele não tem arrependimento É Ele quem nos faz entender que nós precisamos de Deus A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e nós estaríamos perdidos na vida cristã sem essa presença do Espírito Santo então, o nosso tema é Pentecostes o Pentecostes aconteceu desde a antiguidade no Antigo Testamento já se celebrava a festa do Pentecostes que era 50 dias depois da Páscoa, depois da morte do Cordeiro e também no Novo Testamento, 50 dias depois da morte de Jesus aconteceu o Pentecostes e esse ano, pelo calendário nosso, dia 5 de junho, é o dia de Pentecostes, o primeiro domingo do mês de junho. Então, nós estamos fazendo essa série de mensagens que começa hoje, dia 15, dia 23, ah, desculpa, dia 22, o pastor Gilvan vai continuar essa mensagem sobre o Espírito Santo. E no dia 29, eu retomo novamente, o último domingo. E no dia 5, vai ser o grande desfecho, onde nós vamos clamar, toda a igreja clamar por um batismo do Espírito Santo, por um novo mover de Deus, um novo pentecoste acontecendo na nossa vida, amém? Amém. Então, nesse dia venha preparado para perder o protocolo, para, sabe, deixar o Espírito Santo agir como Ele quiser na nossa vida. Nós somos seres espirituais, não podemos viver no natural, amém? Então, maravilhoso, nós vamos começar agora a Palavra de Deus, eu quero pedir que você preste muita atenção, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, graça, unção e revelação do Senhor, para ministrarmos tua palavra com ousadia e com entendimento, e que a tua igreja possa receber essa palavra e ser transformada por ela, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar lendo Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Essa é a primeira vez na Bíblia que se menciona o nome Espírito Santo, que é mencionado essa pessoa, e está no primeiro capítulo da Bíblia, no segundo versículo. A Bíblia já iniciou mencionando a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos... imaginar que quando eu leio esse texto duas coisas muito importantes acontecem na minha vida eu eu acho que ele traz uma mensagem poderosa eu muitas vezes até me emociono quando eu leio isso, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra não é o que a ciência diz, é o que Deus diz outra coisa Deus é o dono do mundo e nós que cremos nele estamos do lado certo, porque ele criou o mundo, a Bíblia diz que Deus criou tudo o que há e o Espírito Santo é esse personagem importante que estava lá. Então agora deixa eu dar algumas ideias sobre esse texto. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não havia vida, havia apenas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Eu posso imaginar assim, eu, é como se eu tivesse uma visão de um Espírito... assim. A Bíblia diz que ele, no, no batismo de Jesus ele veio como uma pomba, voando... Então, eu imagino o Espírito Santo de asas abertas, protegendo a terra. A Bíblia diz que ele se movia, ele não estava parado. E eu penso ele em cima do planeta Terra, ainda todo sem forma, só nas trevas, só caos. E o Espírito Santo se movendo, como se estivesse dizendo assim, aqui ninguém toca. Não, aqui eu eu não não deixo, eu protegendo. Eu não sei se era exatamente isso, mas é uma ideia, não é, Ana Cristina? Para quê? Quem seria capaz de tocar na terra e talvez de prejudicar? A Bíblia conta uma história de que Lúcifer foi expulso do céu em algum tempo, foi expulso para a terra, e ele poderia talvez tocar nisso. Quem sabe o Espírito Santo estava ali guardando o momento em que Deus se manifestaria e traria vida à terra. Como ele fez? Haja luz e houve luz. Então o Espírito Santo estava também gerando vida, criando aquele ambiente ali propício para Deus chegar e agir e fazer a vida acontecer na terra meu irmão, não sei como está a sua vida se ela está um caos se paralisou tudo se não tem saída para nada se você deixar o Espírito Santo pairar sobre sua vida se você for acessível ao Espírito Santo se você abrir seu coração e permitir que Ele entre na sua vida Ele poderá trazer segurança Ele poderá trazer vida Ele poderá abrir o caminho para Deus agir e mudar a sua sorte eu creio nisso quando a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e botou no jardim do Éden, Ele também deu uma ordem dizendo, Adão, você vai cultivar e guardar o jardim. Eu fiquei pensando, guardar de quê? Não tinha ladrão naquela época, só tinha Adão e Eva no mundo. E eles eram amigos de Deus. Mas havia um inimigo oculto, que era Satanás, que entrou através da serpente, e Adão e Eva não guardaram bem o jardim, e ele veio e interferiu na história. Então, eu pensei, talvez pode ter essa possibilidade, do Espírito Santo estar agindo assim, dessa forma. Agora, irmãos, o Espírito Santo, Ele é aquele que estava presente lá na criação. O Espírito Santo era a terceira pessoa da trindade. Ele estava junto na primeira reunião de planejamento da criação. Quando Deus diz: façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança, na verdade Deus falou no plural vamos fazer, ele não disse eu vou fazer, eu faço e se ele estivesse sozinho não precisava falar, era só fazer mas nós sabemos que ele estava lá junto com o filho e com o Espírito Santo então ele disse, vamos fazer alguém como nós eu estou traduzindo aqui não estou falando nenhuma heresia façamos o homem façamos, plural Espírito Santo, Jesus nós vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós vamos fazer alguém como nós. Alguém que possa ter comunhão com a gente. Alguém que possa ser amigo. Sabe, quando Jesus, lá no Novo Testamento, disse, eu vou enviar, eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar um outro consolador. Esse consolador, no original, é paracleto. Paracleto quer dizer, aquele que se coloca ao lado, um amigo, um ajudador. Alguém que diz vai firme que eu estou contigo, alguém que abre caminhos, alguém que consola a gente quando morre um parente, alguém que quando a gente está muito triste e sem direção, ele vem e alegra a nossa vida, alguém que diz, eu estou contigo sempre. Então é muito importante que o Espírito Santo seja um personagem presente na vida dos crentes, do contrário se torna uma religião morta, de pessoas que tem uma igreja e não faz diferença nenhuma de qualquer outra, se ele apenas tem uma religião, mas não tem vida, então isso não representa nada, mas Deus quer que a igreja tenha vida, Deus quer que a igreja seja um agente transformador, assim como o Espírito Santo. Você já imaginou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela chega no seu trabalho, encontra um amigo cabisbaixo, derrotado, triste, e ela chega com ele e traz uma palavra ungida do Espírito Santo e profetiza na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai se tornar uma pessoa de novo confiante em Deus. Então é isso que nós queremos ver, você e eu nos relacionarmos com o Espírito Santo. Então nós vamos responder aqui três perguntas sobre o Espírito Santo. Como eu falei, nós estamos apenas iniciando, vamos ter três domingos seguidos falando sobre isso. E aí eu aconselho você já falar para os seus amigos, domingo que vem vamos continuar. E no outro domingo vamos continuar de novo, e no terceiro domingo, no quarto domingo, que é o primeiro domingo de junho, no dia de Pentecostes, nós estamos fazendo um jejum a partir de amanhã também convidando vários obreiros que nesse dia vão fazer um grande círculo aqui, você não vai precisar nem receber um toque da mão do pastor, você mesmo que é filho, vai pedir e ele vai te dar, porque a Bíblia diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a única condição para receber o Espírito Santo é pedir, Aí você fala, ah pastor, eu nunca tive o Espírito Santo Porque eu me sinto pecador E eu estava esperando me santificar mais Você nunca vai se santificar sem o Espírito Santo É Ele que te santifica A Bíblia diz, é Ele que nos auxilia nas nossas fraquezas Porque nós nem sabemos orar como convém É Ele que intercede por nós Amém irmãos? Amém. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Amém. Então comece a partir de hoje Incluir-o na sua agenda comece a separar o seu tempo com Deus, dividindo uma parte, eu vou falar com Deus Pai, e vou amar Deus Pai, mas eu vou também falar muito com Jesus Cristo, mas também vou separar uma grande parte da minha agenda, para falar com o querido Espírito Santo, aquele que habita em nós hoje, aquele que conduz a igreja, amém? Isso é muito importante, isso é uma verdade muito importante, então, a primeira pergunta é, quem é o Espírito Santo? A segunda pergunta é, Ele é uma pessoa? A terceira pergunta é, Ele é Deus? E nós vamos discorrer em cima disso aqui em nome de Jesus. Então eu quero mais uma vez enfatizar que conhecer o Espírito Santo e se relacionar com Ele é vital para quem quer ter uma vida cristã bem-sucedida. O que é uma vida cristã bem-sucedida, pastor? É ter muito dinheiro? Não. Ter uma vida cristã bem-sucedida é você... Ser livre. Você não ser mais escravo do pecado. Alguém que tem cinco anos de crente e continua lutando com o mesmo pecado, com a mesma coisa e nunca vence, não pode dizer que tem uma vida cristã bem-sucedida. Na verdade, nós cremos que nós somos o povo escolhido e somos mesmo, nós cremos que Jesus vai voltar um dia, Ele vai arrebatar a sua igreja, e naquele dia vai ser um dia maravilhoso, o um dia da grande festa do mundo, mas nada garante que eu e você estejamos firmes em Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo na nossa vida. Nós dependemos dEle para continuar vivos, nós dependemos dEle para continuar crendo em Jesus. Quando eu e você éramos do mundo, a gente enganava nossos pais e a gente ainda saía, né, achando que a gente estava numa boa, consegui, enganava a esposa, enganava o esposo, e saía achando que, eu sou o máximo, eu sou o cara, mas hoje, depois que você conheceu Jesus, quando você faz um tantinho assim, uma meia verdade, começa seu coração a bater mais forte, sabe que é isso irmão, não é que você é bonzinho agora não, é que o Espírito Santo está lá dentro, dizendo, te arrepende, esse não é o caminho, por favor não se afasta de mim, Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso nós temos que ter essa intimidade. Ele vai nos conduzir nessa vitória. Então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele é a segunda pessoa da trindade. Ele existe desde a eternidade. Ele estava presente quando eu e você fomos criados. Ele sabe qual o propósito que Deus tem para mim e para você. E a Bíblia diz que até a cidade onde você vai morar, Deus determinou. E o Espírito Santo sabe de tudo isso. Então Ele é essa pessoa que pode nos conduzir em triunfo. Ele é aquele que Deus o trouxe para ser o nosso amigo, companheiro, intimidade. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Nós não podemos passar um dia sequer sem falar com Ele. Mas infelizmente, muitas igrejas hoje têm vivido assim, muitas pessoas. Eu acredito que você está aqui hoje, porque você quer aprender como se relacionar com o Espírito Santo. E você vai saber de uma coisa, que talvez ele vai te chocar, que você não precisa ser mais santo do que você é para se relacionar com ele. Você só precisa pedir, Espírito Santo, vem dominar minha vida. E é ele que vai te santificar. É ele que vai te conduzir pelo caminho certo. Amém? Isso dá muita esperança, né? isso é satisfatório. É muito gratificante saber que ele está conosco em todo o tempo. Martinho Lutero... Ele chegou a dizer sobre o Espírito Santo, ele falou, sem o Espírito Santo, eu não podia nem crer em Jesus, e nem via Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, e me santificou, e con- me conservou na verdadeira fé. Martinho Lutero, o que fez a reforma protestante, ele disse sem o Espírito Santo nem crer em Jesus eu não conseguia, você sabe irmãos, que tem pessoas que pensam assim, não, na hora que eu decidir eu vou me converter, você vai se converter sabe quando? no dia que o Espírito Santo tocar em você e você ouvir e responder, e pode ser que você seja tão fechado já com esse mundo, que ele nem toque mais em você, corre esse risco, a Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem, tem pessoas que querem se arrepender e não conseguem, Porque até o arrependimento é uma ação do Espírito Santo. Então, corre o risco de não se arrepender, corre o risco de não poder ser salvo se desprezar o Espírito Santo. A segunda pergunta é, o Espírito Santo é uma pessoa? Porque, irmãos, infelizmente, muitas seitas cristãs negam a pessoalidade do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia é um vento, é um sopro, mas não pode ser, a Bíblia mostra várias vezes atributos pessoais, atribuídos ao Espírito Santo, que Ele se alegra, que Ele se entristece, que Ele ensina, que Ele deseja, que Ele tem ciúmes, que Ele adverte, amém? Então nós vamos ver como a Bíblia é cheia de passagens, que relatam a pessoalidade do Espírito Santo, Apesar do nome espírito ser um gênero neutro, no grego sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta do pai e do filho. Nós vamos ver aqui o seguinte, em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos Para pôr liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Jesus está dizendo o que eu estou fazendo aqui A, a missão que Deus me deu o, a, 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 o fato de eu poder fazer o que eu estou fazendo É porque o Espírito de Deus está em mim essa é uma função que Deus deu para o Espírito Santo não é que Jesus era incapaz não é que Jesus não podia fazer as coisas mas é porque Deus estabeleceu que não não depende do que eu penso, do que você pensa do que eu acho, do que você acha Deus estabeleceu uma ordem Jesus viria a esse mundo, morreria pelos pecadores e o Espírito Santo depois viria e para conduzir a igreja e conduzir essa parte espiritual fazer com que nós nos relacionássemos com Deus E é interessante que quando Jesus falou para os seus discípulos um dia, olha, eu estou indo para o Pai, eu vou me ausentar, e para onde eu vou vocês não vão poder ir ir agora, depois vocês irão, mas agora não vão poder. A Bíblia diz que os discípulos ficaram tristes. E Jesus disse uma coisa muito impressionante, Jesus falou para eles assim, eu digo para vocês uma coisa, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar o Espírito Santo. Então, olha só, irmãos, eu vou dizer uma, aqui mais claro: Jesus disse assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão tristes porque eu vou? É melhor para vocês que o Espírito Santo venha e fique com vocês do que eu? Meu Deus, parece uma heresia, né? Mas Jesus falou: é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E por que que era melhor que ele fosse para o Espírito Santo vir? Bem, pode ter outras razões, mas uma das razões é porque Jesus... Estava no corpo humano Ele só podia se relacionar com um de cada vez Uma hora ele estava com o Tiago Outra hora ele estava com Pedro Outra hora ele estava com João Outra hora ele estava com outro lá. Mas ele diz, quando o Espírito Santo vier Ele estará em todos vocês Em todo momento, em qualquer hora No planeta Terra inteiro Então é melhor que ele venha Amém, irmãos? Existe no mundo hoje 2,5 bilhões Bilhões de crente no mundo E agora mesmo o Espírito Santo está atuante Em todos esses 2,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro Amém. Aleluia Ele é o que conduz a igreja Ele é o Senhor da glória Ele é o Deus que está presente na nossa vida Amém irmãos? Ah, nós não podemos desprezar o Espírito Santo Nós não podemos ignorá-lo Sobre a pessoalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto. Uma força não possui mente. Um poder, um sopro, uma, um vento não possui mente. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações, que é Deus que sonda os corações, e sabe a mente do Espírito porque intercede pelos santos, de acordo com a sua vontade, ou com a vontade de Deus, o texto aqui diz que o Espírito Santo, tem mente, intelecto, isso isso é um atributo pessoal, então ele pode nos entender, então nós podemos comunicar com ele, ele tem mente, ele conhece nosso coração, e outra, ele intercede a Deus por nós, e meu irmão, se tem uma oração, que sempre será respondida, É uma oração feita por alguém cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe para que eu fui criado. O Espírito Santo estava presente lá quando Deus te projetou. O Espírito Santo estava presente quando Deus disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Então a oração dele a Deus em seu favor é exatamente para que Deus faça aquilo que Ele quer que que Ele faça na sua vida. Então é uma oração muito poderosa. Nós não podemos perder mais tempo sabe, Deus está querendo usar uma igreja relevante, que vai tomar conta dessa cidade, mas eu não quero só ter um prédio ali, que vai encher duas ou três vezes, eu quero ver não ter lugar para todo mundo, o que eu quero ver é as pessoas chegarem naquela porta, pelo lado de fora, empurrando, forçando a posse. eu quero entrar, eu quero entregar a vida para Jesus e os obreiros dizendo assim aguarda um pouco, vai já terminar esse culto, vai chegar a sua vez, e eles vão dizer, eu não aguento eu preciso, isso é avivamento isso é avivamento, quando causar um grande alvoroço nas pessoas o Espírito Santo como resultado de uma igreja cheia do seu poder que vai falar lá no seu emprego lá na sua escola lá na universidade, onde você está você vai levar essa unção e as pessoas virão atrás de você querendo receber o que você tem agora, para ser uma igreja igual qualquer outra que são uma religião vazia não adianta encher um prédio desse para quê? nós estamos aqui porque nós queremos ter nossa vida transformada e transformar a vida dos outros. O Espírito Santo possui vontade. Uma força não tem vontade, um poder não tem vontade, não é pessoal. Mas em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte, mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Ele está falando aqui sobre os dons espirituais, que o Espírito Santo ele distribui os dons a cada um individualmente, para um Ele dá o dom de cura, para outro Ele dá o dom de profecia, para outro Ele dá o dom de discernimento de espírito, Ele dá conforme Ele quer, então Ele tem uma vontade, Ele é pessoal, você pode pedir a Ele, eu quero o dom, Espírito Santo querido, por favor, você pode clamar a Ele, pedir não é errado, na verdade pedir abre caminho para receber, também o Espírito Santo possui emoções em Efésios capítulo 4 versículo 30 a Bíblia diz e não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção, entristecer é um atributo pessoal é um atributo de alguém que tem uma mente que tem uma vontade e que pode se mover e que pode se relacionar com pessoas os irmãos entendem? nós estamos falando sobre várias coisas, para mostrar, irmãos, se nós fôssemos estudar profundamente sobre o Espírito Santo, podia botar um ano para a gente pregar, todo dia, toda semana, que não esgotaria, porque Ele estava presente em toda a história da humanidade, e Ele estará até a volta de Jesus. Aleluia. Nós concluímos, portanto, que as suas próprias ações refletem essa personalidade, Pois Ele ensina, Ele exorta, Ele orienta, Ele controla, testifica, repreende, intercede e tem ciúme de nós. Olha como você é querido. A Bíblia diz que o Espírito Santo anseia, com ciúmes ele anseia por nós. Ah, se você está com um pouquinho de vontade de conhecer mais o Espírito Santo, isso não é nem uma vantagem, porque Ele deseja demais se relacionar comigo com você. Na verdade, nós fomos criados para isso. Façamos o homem como nós, para ter comunhão, para se relacionar com a gente. Deus vinha no jardim do Éden todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com Adão que Ele criou. Deus queria fazer isso com toda a raça humana, quando enchesse a terra de pessoas que fossem pessoas... Firmes em Deus que tivesse o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Ele pode fazer isso com todos nós agora, no quarto da sua casa, naquelas horas da madrugada, quando Ele te acorda, você pode falar, Espírito Santo, o que o Senhor deseja de mim agora? Vamos conversar. Não precisa ser religioso, irmão, chegar diante do Espírito Santo e dizer: peraí, peraí, aí, peraí aí, agora. Agora, Divino Criador do Universo, do Espírito... não, não precisa te pose para orar você no seu banheiro, você pode falar com o Espírito Santo, deitado na sua rede, sentado no chão, comendo, andando de bicicleta, dirigindo carro, para qualquer lugar que você for, você pode conversar com o Espírito Santo, Ele foi gerado, aliás, você foi gerado para isso, para ter comunhão com Ele. Amém, irmãos? É assim que é para ser. A terceira pergunta é, o Espírito Santo é Deus? Nós já sabemos que Ele é uma pessoa, e já sabemos que Ele existe, Ele Ele estava presente na criação. Mas a pergunta é, o Espírito Santo é Deus? Na teologia, Ele é denominado como a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Três pessoas, mas um só Deus. Pastor, eu queria entender isso. Não tente, que não vai entender nunca. Creia somente, porque Ele está agindo a gente sabe, tem visto a ação dele no mundo, creia, bem-aventurados que não viram e creram, não é irmãos? Creia, não não gaste tempo querendo entender sobre, qual é a data que Jesus vem, ah, o número da besta, ah, Israel, e não não precisa entender nada disso, você só precisa crer que Deus é poderoso, e que Ele mandou o seu Espírito Santo, e você pode até ser analfabeto, mas você pode orar e Ele vai te atender do mesmo jeito, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para anunciar a libertação aos cativos. Irmãos, a igreja é a agência de Deus para atender as pessoas pobres, as pessoas abandonadas da sociedade, aquelas que os governos não cuidam, aquelas que os ricos desprezam. Sabe, Deus tem acepção de pessoas? Não, Deus ama os ricos também. Mas Ele sabe que tem uma parcela da sociedade que é desprezada, que é abandonada. E a igreja tem que assumir esse papel. E você só poderá fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Então, o Espírito Santo é Deus, sim. Quando, na fórmula batismal, como é que se batiza? Como foi ensinado? Batizar em nome de quem? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Foi Jesus quem disse, em nome do Pai... Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em pé de igualdade, os três. A bênção apostólica proferida pelo apóstolo Paulo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, olha só, o amor de Deus que enviou seu Filho para esse mundo a graça de Jesus que nos alcança para a salvação, e o Espírito Santo que nos une, pessoas de todas as raças tribos e nações, e pode ser um corpo só, a comunhão do Espírito Santo isso é muito maravilhoso, quando a gente entender essa dinâmica do Espírito Santo eu vou te falar, você vai para o seu emprego sabendo, eu estou indo para o campo missionário porque eu vou chegar lá e vou falar do amor de Deus para o meu patrão, para os meus empregados para qualquer pessoa, e você vai ver Deus te usando lá, isso vai ser muito maravilhoso amém? Agora, o próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere a ele como outro consolador, ele disse para os discípulos, eu vou enviar outro consolador. Quando ele diz outro, ele está dizendo alguém como eu. Alguém disse uma vez, isso não é bíblico, mas alguém disse uma vez que, que se Jesus não voltasse mais, nós não teríamos nenhum prejuízo porque o Espírito Santo equivale a Jesus, Ele é Deus igual a Jesus e está conosco, mas a gente sabe que é o um plano perfeito de Deus é que Jesus vai voltar, vai, a tarefa do Espírito Santo vai encerrar na terra, e Jesus vai levar a sua igreja, e a igreja que vai é aquela que andou cheia do Espírito Santo, é aquela que tinha o Espírito Santo como seu guia, como seu Senhor, como seu, o seu ajudador, amém irmãos? Ninguém pode ser santo, ninguém pode melhorar de vida, espiritualmente falando, sem o Espírito Santo. Tem muita gente que até cria regras e faz de tudo, essas regras que se quebrar, pune, porque... mas, mas na verdade, só o Espírito Santo tem o poder de transformar a nossa vida. Por isso a coisa mais sábia a fazer é dizer, Espírito Santo, não precisa ser orgulhoso, dizer, eu sou tão bom, não, você pode admitir, meu, não vale nada, minha vida é uma miséria mas o Espírito Santo me enche, e Ele vai me melhorar a cada dia, amém? Aleluia, a igreja primitiva sabia muito bem, sobre o Espírito Santo, ela sabia que o Espírito Santo era Deus, naquele episódio lá de Ananias e Safira, quem sabe desse episódio, Ananias e Safira, é uma história interessante na Bíblia, quem já leu essa história ou já ouviu, Ananias e Safira, não está, não faz parte, não, deixa para lá, a Analisa dessa fira foram um casal, foi um casal que tentou enganar o Espírito Santo e morreram. Quem sabe essa história? Livro de Atos. Levante a mão, pelo menos, para dizer que você sabe, mesmo que você não saiba. Estou brincando. Um casal, lá no, 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 na igreja primitiva, naquela época. Estava todo mundo vendendo suas propriedades, dizendo, vamos ajudar a igreja, vamos ajudar... O... A igreja era as pessoas, que os apóstolos distribuíam, eles o quem estava mais necessitado, e pegavam o dinheiro e ajudavam. Então, eles passaram a vender suas propriedades, entregar o dinheiro para os apóstolos, dizendo, olha, pode usar para abençoar a vida das pessoas. E então, chegou um casal que vendeu um terreno, aliás, chegou o homem, o Ananias, que falou para Pedro, Pedro, eu acabei de vender um terreno que eu tinha... E está aqui o dinheiro, que eu vim trazer o dinheiro para abençoar. Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou, você vendeu o terreno por quanto? Por esse valor? Você está dando aqui 50 mil, foi esse mesmo valor do terreno? E o homem disse, foi. Ele disse, por que você mentiu ao Espírito Santo? você vai cair morto aqui, porque se você quisesse vender o terreno, e ficar com dinheiro, ou nem vender, não era seu, você não precisava mentir para ninguém, mas como você mentiu ao Espírito Santo, você agora vai ser morto, você está sendo punido, e ele caiu morto na hora, a Bíblia diz, lá na igreja assim, caiu morto, e aí levaram e enterraram ele, aí daqui a pouco chega a mulher dele, feito uma arara, ela chegou lá, a Bíblia diz que ela veio chateada, falando com os apóstolos, o que, que aconteceu com meu marido aqui? O que, que vocês fizeram com ele? E ele, Pedro disse, por quanto ele vendeu o terreno? Foi por 50 mil mesmo? Ele disse, foi. E depois pois você vai ser enterrado na mesma cova que ele. O os mesmos rapazes que levou ele para enterrar, vai levar você também. Porque você fez uma aliança com ele para enganar a Deus, para enganar o Espírito Santo. E na mesma hora ela caiu morta também foi. Já pensou se... Deus fizesse assim hoje, com os dízimos, as ofertas dos irmãos que mentem, você não precisa dar dízimo, nem oferta se você não quiser, mas não minta a Deus, foi isso que o apóstolo, que que o Pedro, eu só contei essa história, não foi para amedrontar vocês, e vocês serem fieles nos dízimos, não, porque vocês já são, graças a Deus, vocês são gente muito boa, mas é porque nessa ocasião, Pedro falou assim, vocês mentiram a Deus e não a homens, então ele chamou o Espírito Santo de Deus, porque no começo da história diz que eles enganaram, tentaram enganar o Espírito Santo e Pedro disse, vocês mentiram a Deus e não a homens, eu estou respondendo a pergunta se Deus é, se o Espírito Santo era Deus, Então, nós chegamos a essa conclusão que o Espírito Santo é uma pessoa muito importante. Ele é o Deus presente na vida da igreja e nós precisamos nos relacionar com Ele para ter uma vida bem sucedida. O Espírito Santo nos capacita, irmãos. Ele que traz capacidade para a nossa vida. Sabe, uma vez o o profeta Ezequiel recebeu uma mensagem ele estava num vale onde havia um cemitério a céu aberto, muitos ossos secos, talvez tenha sido resultado de uma guerra. E a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. E Deus falou para ele assim: ó, oh, fala para o Espírito vir dos quatro cantos e entrar nesses ossos e eles vão ter vida. E o profeta disse: ó, oh, Espírito de Deus, vem dos quatro cantos e entra nesses ossos agora. E, irmão, de repente começou uma barulheira de ossos se bater. E todos os ossos receberam vida. E se levantaram, ele foi profetizando, e eles se levantaram e se tornou um grande exército. E Ezequiel disse assim, Deus falou para Ezequiel, acaso Ezequiel, eu não posso fazer assim com a casa de Israel? E eu digo para você hoje, acaso Deus não pode fazer assim com você, se a sua fé está apagada, se a sua vida está morrendo, se a sua esperança parece que já morreu, será que Deus não pode entrar na sua vida através do Espírito Santo e ressuscitar isso hoje? É claro que Ele pode. Ele vai fazer isso conforme a sua vontade, se você pedir. E aqui em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38, eu quero falar que o Espírito Santo nos capacita para obras extraordinárias. O rei disse, em Gênesis 41, versículo 38, não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus, essa história aconteceu porque o o faraó teve um sonho, o rei do Egito lá teve um grande sonho, e nesse sonho ele via sete, vocês sabem a história, não vou contar toda não, sete vacas gordas, depois sete magras, e a verdade é que ninguém soube interpretar o sonho, e José veio e falou para ele: Eu também não, não sei interpretar, porque eu sou são de Deus, mas Deus pode fazer. E José explicou: essas sete vacas gordas são sete anos de muita fartura, que as terras vão produzir muito. Depois virá sete anos de escassez, de inflação, de miséria. E o rei falou, e agora o que, é que eu faço? José disse: Você no ano, nos sete anos de riqueza, você acumula, faz grande celeiro, põe o povo para trabalhar para cá. E ele deu uma lição para ele de como fazer para quando chegar o tempo da da miséria, ele ter nem estoque. E o rei exclamou, quem é a pessoa mais preparada para liderar aqui o nosso país, se não José, um homem, em quem está o Espírito de Deus? Irmãos, quem é que, que as empresas vão pensar, vão procurar, se não é você que tem inteligência, que tem sabedoria, que tem habilidade, dada pelo Espírito Santo, para resolver problemas? Quem é que vai atender as pessoas tão desesperadas, que não conhecem a Deus, senão aquele que tem o poder do Espírito Santo na sua vida? Amém? Outro texto aqui, do capítulo 31, versículo 1 a 3. O Senhor Deus disse a Moisés, Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Arão, desculpa, neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu Espírito, Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Irmãos, Deus está presente e interessado na sua vida em toda área. Se você não está sabendo domar sua esposa, o Espírito Santo te dá sabedoria se você não está sabendo educar seus filhos, o Espírito Santo te dá sabedoria, se você não sabe o que fazer com a sua empresa, que está quase quebrando, o Espírito Santo te dará habilidade, ideias novas, criatividade, ele aqui deu criatividade para o cara ser artista, para construir o tabernáculo, vocês estão entendendo? Onde o poder que nós perdemos, quando nós não buscamos o Espírito Santo, e em números, é, o ponto número dois aqui é: o Espírito Santo empodera para tarefas especiais. Em Números capítulo 27, versículo 18, diz: o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele, dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça, autoridade, influência, se você estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer, os seus conselhos vão ser ouvidos, as pessoas vão buscar a direção de Deus através de você, sabe, nós vamos ter o evangelismo mundial agora, evangelismo global, no dia 21, desculpa, dia 28, né? dia 28 é o evangelismo global, Todos os anos, viu? Põe isso na sua agenda. Todos os anos, o último sábado de maio é o Dia Mundial de Evangelismo. Nesse dia, milhões de pessoas se convertem num só dia, no mundo todo. É como o Natal, no mundo todo, as igrejas fazem um evangelismo na rua. E nesse dia, vocês vão, os jovens daqui vão lá para a praça lá do Mirante. E em outras outras praças também, em qualquer lugar. Se você sair para o supermercado nesse dia, fale com o caixa do supermercado, fale com com o servente lá, com o atendente. Sabe, fale do evangelho. Agora, se você falar com a sua sabedoria humana, não sei se vai ter algum efeito. Porque uma coisa é você estar cheio do Espírito Santo, outra coisa é você estar cheio de conhecimento. Tem gente que conhece demais os fariseus conheciam a Bíblia de ponta cabeça, mas eles não não acertavam uma com Jesus então, você tem que estar cheio do Espírito Santo, eu costumo dizer o seguinte, uma coisa é você chegar lá na praça e encontrar um bêbado e você falar de Jesus para ele que a Bíblia é importante, que ele pode se arrepender e ele até se emocionar e achar muito interessante, mas no outro dia ele está bêbado de novo lá, mas se for Deus que falar para ele usando você, o Espírito Santo da sua vida, e você der uma palavra, ele vai ser liberto pelo poder do Espírito Santo então há poder no Espírito Santo disponível para a igreja, em todas as áreas da vida isso é muito importante e chegando perto do fim, eu quero dar um conselho para você, Diz que o conselho não é bom, que se o conselho fosse bom, a gente vendia e não dava, né? mas eu vou dar, um conselho preste atenção não se dobre as influência, más influências desse mundo. Você pode ser mais forte do que eles. Você pode. Se a chegar ao Espírito Santo e dominar sobre os inimigos espirituais que te cercam, que desejam a sua morte, que desejam a sua destruição, você pode se encher desse Espírito. Irmãos, quantos de vocês já acordaram três horas da madrugada, quatro horas da madrugada, aí do nada perdeu o sono e aí fica lá lutando e fica chateado, ou vai para a televisão e não vai para o Espírito Santo? Muitas vezes é ele que está querendo conversar com você. E até se não fosse, mas se você chamar ele, ele te atende na hora. Ele está disponível. Com o poder do Espírito Santo, aliás, com o poder do Espírito Santo, sobre a sua vida, você pode se tornar um líder de multidões. Porque as pessoas estão procurando gente que tenha sabedoria, gente que seja confiável, gente que tenha palavra de Deus para falar para elas. E eu quero encerrar com esse versículo que eu vou ler agora. Esse versículo, para mim, é emocionante demais, poderoso. Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28 diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos de vocês, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Sabe, havia uma, um pensamento de que o Espírito Santo era disponível só para quem tinha uma posição, os pastores, talvez os fariseus, talvez, os reis, os ricos, havia um pensamento, você sabia que até poucos anos, depois de eu já sei gente, de que Deus estava com as pessoas de classe média para cima, porque quem estava abaixo disso era gente desprezada por Deus, gente que não tinha Deus. Irmãos, pois isso é contrariado pela Bíblia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e ungiu Jesus para pregar para os pobres. E a Bíblia diz assim: olha. Deus não tem interesse em um e outro mais do que outro, Deus quer que todos sejam salvos, mas ele está dizendo que vai chegar o dia, já chegou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade ele falou, até os velhos terão visões deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 62 anos mas não me troco por nenhum jovem desse porque eu tenho energia para pregar o evangelho por mais 30 ou 40 anos sabe, eu quero eu quero ter visão Eu não quero só terminar os meus dias pregando quatro vezes no culto aqui e não sei o quê. Eu quero ver essa estrutura se desmantelar, perder o controle de tanta gente. Porque milhares de pessoas precisam conhecer Jesus. E a Bíblia diz aqui, o Espírito Santo será derramado sobre os velhos. Esses velhos terão visões. E até os jovens, que muitos dizem, eles não têm futuro. Esses jovens só querem saber de internet. Esses jovens não tem futuro nenhum. A Bíblia diz, eles também terão visões. Aleluia. Os jovens dessa igreja vão sair agora para evangelizar. Vai ser poderoso. Eles fazem isso toda semana, agora mesmo, hoje, nesse momento, todo domingo. Tem uma turma de jovens que vai para amajari Tem outra turma que vai para Normandia. Tem outra que vai para Iracema, para todos os lugares. Os jovens estão se si espalhando, pregando o Evangelho. Jovem de visão. Aleluia. E não se escandalize. Quando um dia você passar na rua da sua casa. E os garis da prefeitura que estão limpando lá com aquela, motocera, com aquela serra de, de, de corta-grama e juntando lixo, e eles começarem a, a falar em línguas estranhas e profetizar e orar pelos enfermos ser curados, porque a Bíblia diz que até sobre os escravos, naquela época até sobre os escravos, toda a raça humana vai ter disponível o poder do Espírito Santo para eles todos, todos, e acontecerá depois, isso aqui aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro orou e veio cheio, o Espírito Santo se manifestou, e o povo disse, o que é isso? E ele disse, é o que aconteceu lá em Joel, que foi profetizado, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os servos e sobre as servas, eu vou te falar uma coisa, você não vai deixar isso passar para outra geração, vai? Você não vai querer ficar de fora disso, Então se programe para ser uma pessoa que fala com o Espírito Santo todo dia e deixa Ele te usar. Vamos ficar em pé, irmãos?